0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La plantilha E aqui você já sabe que é mais um filho do Projeto Amplitude FC, meu amigo. E é, claro, seu canal com o Campeonato Espanhol, La Liga! Já chegando para falar da quinta rodada do Campeonato Espanhol, meu amigo, já isso, já a quinta rodada. Antes de mais nada, te convido a entrar nas nossas redes sociais, no Amplitude, em todas elas, cara. Twitter, Facebook, YouTube, mídia, Instagram, onde a gente passa todas as nossas impressões sobre esporte e comenta bastante por lá, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da HTA Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que ajudam na divulgação desse podcast e de todos os podcasts da casa do Amplitude FC, Certo? Cara, quinta rodada do Campeonato Espanhol, já chegando pra dissecar tudo que aconteceu nessa rodada movimentada e também apertada, cara, porque ela já vem numa sequência emendada na outra, a rodada que acaba, que acaba na, no domingo, na segunda, e já tem rodada já na terça-feira, cara, movimentado pra caramba. E pra me ajudar, é claro, tô com os meus parceiros sempre aqui do Aplantilha, diga lá, Edu, como é que você tá, meu rei?
1: Boa noite, Nato, boa noite, Gira. Fala dessa quinta rodada de campeonato espanhol, quinta rodada que teve o grande duelo, né, da rodada do Sevilla e Real Madrid. Teve também ah, o tropeço enorme do Barcelona para cima dessa surpresa que é o Granada. E a gente também tem que falar muito desse Atlético de Madrid que tá com um pouco de dificuldade para poder criar chances de gol. E, na verdade, o sistema defensivo também tá deixando um pouquinho a desejar. O Atlético de Madrid tropeçou no, no Celta 0x0. Então, a gente tem bastante coisa para poder falar. Tem esse Atlético de Bilbao que jogando semana após semana, já que não tem competição europeia, está correndo para caramba. A gente tem bastante coisa para falar sobre essa quinta rodada de Campeonato Espanhol, novamente com várias surpresas.
0: Jérinha Lobo, meu mano, quinta rodada do Campeonato Espanhol chegando aqui no La Plantilla. Muita coisa para a gente conversar, meu caro. Salve, Nato. Salve, Edu.
2: Salve todo mundo que está escutando a gente aí. É, cara, tem muita coisa para falar. E acho que o meu destaque fica para a rodada que foi perfeita para o Real Madrid, né? Real Madrid que vem do topeço pesado na, na Champions, na estreia, quanto o PSG. Mas o que tinha tudo para ser, entre aspas, né? uma rodada bem ruim, bem desastrosa, foi muito boa. E além disso, o Celto também, que eu gostaria de destacar, é o Celto que a gente vai falar depois. Mas o Salta é um time que está mais consistente nessa temporada e até mais, tá até me surpreendendo, além do Granada, é claro, que tem um início de campeonato fantástico. Bora falar, porque tem muita coisa boa para a gente falar nessa quinta rodada.
0: Então é isso, cara. Bora para o nosso debate da quinta rodada do Campeonato Espanhol. Edu, meu parceiro, cara, já chegamos aqui a quinta rodada do Campeonato Espanhol Começando pelo joguinho que a gente teve lá na, na sexta-feira, Edu que A gente teve um empate, cara, entre 0 a 0 entrou o Sassuna, vindo aí da segunda divisão E o Real Betis, cara, uh, o Sassuna não para de somar pontos, né, cara uh, já, já se encontra em décimo aí na tabela O que, que você conseguiu comprar desse jogo aí pra gente?
1: É, antes da temporada começar, eu havia falado que o Sassuna seria meu candidato à surpresa da temporada não está sendo, porque o Granada está fazendo um início de temporada sensacional. Mas se a gente pega a tabela, o Osasuna é décimo colocado e o Osasuna está invicto até agora. São quatro empates e uma vitória. O Osasuna é uma equipe que está criando bastante chance de gol. Tem o time Ave lá na frente, que está jogando muito. Tem o Adrian Esporto, ex ex-Atlético de Madrid, que também está tocando terror nas defesas adversárias.
0: Está jogando demais esse cara, pô
1: tá jogando demais o time Ávila. E acho que o grande destaque desse início de temporada do Osasuna, um jogador veterano, um jogador que muita gente dizia que não tinha pique para poder jogar na beirada, com certeza é o Roberto Torres, o camisa 10. É, ele tá criando bastante jogadas. É ele que tá botando o Adrian e o time Ávila na cara o tempo todo, fazendo gol, contribuindo com a assistência. Então, o início de temporada do Roberto Torres é quem tá ditando esse ótimo Osasuna nesse começo. Falando um pouquinho de Bet também é, eu Creio que o Gira Também está tá desapontado com esse início De temporada do Bet. O Bet leva 5 gols do Barcelona Perde 5x2 no, no Camp Nou Tem dificuldade para poder empatar com o Getafe Claro que teve a questão de um jogador a menos Venceu no perrengue o Leganês A única vitória do Bet até aqui Então isso início de temporada do Bet não é legal Apesar desse 0x0 0, Que é um placar mentiroso O Bet foi simplesmente massacrado pelo Assasuna é, Contou com uma atuação Bem legal do Royal Robles no gol. Royal Robles que começa a temporada sendo bastante questionado pela torcida. A torcida do Bett reclamou bastante da venda do Paulo Lopes e reclamou também do fato do Bett não ter trago um goleiro de confiança para o lugar do Paulo Lopes. Royal Robles assumiu a responsa, ele tá pegando tudo. É o segundo jogo já que ele evita uma, uma derrota do Bett. Foi assim também contra o Getafe. Então o Bett foi amassado. É, eu falei até no. até brinquei no meu Twitter. Que o Bet ele demorou um tempão para poder contratar o camisa 9 O camisa 9 para poder concluir as jogadas que o meio-campo talentoso cria. Foi lá, contratou o Borre Iglesias, e agora que o Bet consegue contratar o Borre Iglesias, que é esse jogador para poder fazer o gol, o Panda, o meio-campo simplesmente para de criar. O meio-campo do time do Ruby é um meio-campo bastante pragmático.
0: Ô, Edu, ô, Edu, de certa forma Isso aí dá um, dá um, dá um pouco de, de susto Na gente, né mano, porque de certa forma Esse, esse time que veio a campo aí nesse jogo Talvez tenha, seja mais, o mais Próximo que aquilo que a gente vai ver do ideal Do Betis nessa temporada, né cara Com,
1: com certeza, o Fekir é titular O Canales com certeza é titular O Guardado também é titular O Hohami, ele pode revezar com o Telho O Huami pode revezar com o Diego Lainez E o Ravi Garcia não é o titular Porque ele tava no lugar do William Carvalho Suspenso, mas dos quatro jogadores de frente, três são titulares absolutos. Então, basicamente, é esse o Bet que a gente vai ver a temporada toda. E esse time está com uma dificuldade incrível de criar a chance de gol. O Bet, como eu disse, foi amassado pelo Asasuna. É, o Fekir, ele novamente tentou tudo sozinho. Borra Iglesias muito mal na partida. O Canales não contribuiu em nada. O também não contribuiu em nada. E o Guardado ficou preso na defesa junto com o Ravi Garcia. Não teve circulação de passe. Não teve contra-ataque. E o Bet não conseguiu assustar o Asasuna em momento nenhum. E aí a gente precisa falar disso do Osasuna. O Osasuna tá invicto até aqui. Quatro empates, uma vitória. O Osasuna tem jogado melhor que seus adversários na grande maioria das partidas. Contra, contra o Barcelona, o Osasuna foi muito bem. Nas partidas dentro de casa do El Sadar, principalmente, o Osasuna costuma pressionar bastante seus adversários. Mas o Osasuna tá perdendo gol pra caramba. Contra o Valladolid também foi assim. E contra o Bet não deixou de ser. O time Ávila é um jogador sensacional ele quando recebe com campo para correr, com espaço vazio, é um dos jogadores perigosíssimos da La Liga, centroavante rápido, ele também pode jogar na beirada do campo Totalmente versátil Só que o time Ávila perde muito gol Eu até também postei no meu Twitter Um contra-ataque que teve do Osasuna De seis contra dois Que o Osasuna conseguiu perder o gol O time Ávila chutou O Royal Robles pegou a bola Então esse... Osasuna... Cara,
0: aquela jogada Essa jogada foi um absurdo, cara Seis contra dois Olha, foi uma jogada absurda É assustadora a jogada, cara É assustador pro o É assustador
1: pro Bet porque levar um contra-ataque de 6 contra 2, com o jogo 0 a 0. Não, zero. sim,
0: claro, de fato, pô. Imagina você tomar um contra-ataque com 6 pessoas, velho.
1: O Bet levar um contra-ataque de 6 contra 2, 0 a 0 a partida, 11 contra 11 em campo, em 2019, isso aí não é comum. E assustador pro Sassuna também perder um contra-ataque de 6 contra 2. Tinha o Adrian, tinha o Roberto Torres, time Ávila, Stupinhan. O Warrior também correu e o Framered Eles não conseguiram fazer, até o Ruben Garcia Também tava. então foi uma chance Perdida, essa chance aí custou caro Que o Assassinato empatou por 0x0 Mas não foi só essa, o time Ávila também Chutou uma bola na trave, Royal Hobbs fez Milagre, então esse placar é mentiroso Porque o Assassinato amassou o bet Só que amassar e não concluir Não vai adiantar muito, então O Assassinato está invicto na temporada, faz um ótimo Início, mas para Brigar pela permanência ele vai ter que concluir Melhor essa chance que ele cria
0: Tá aí, cara, perfeito Ô, Gerinha, vamos lá pro Madrigal, mano Porque teve vitória lá do Vidia Real Frente ao Valladolid, cara, 2x0 Vai se encontrando na tabela aí Essa equipe do Vidia Real, cara Já chega na nossa segunda vitória no campeonato em 5, ó, Gerinha uh, Bom jogo do Tocacambi, Bom jogo do Tico Weezy Santi Cassola uh, Rubem Penha, lateral, cara, que joga muita bola O que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, Gerinha?
2: Pois é, Nato, o Villarreal finalmente está encontrando aquele, aquele equilíbrio, aquele. Aquela. tá conseguindo concluir muito bem as jogadas. A gente até fala isso semana após semana, que é um time que cria muito, né? Tem muito talento com o Casola, com o Moi Gomes, com o Jean Moreno. Só que faltava fazer o gol, o mais importante. E o time está conseguindo agora. Tudo bem, sofreu mais contra o Valladolid, Valadoli, que é uma equipe que bem reativa, né, gosta de ficar mais recuado e tentar sair em velocidade. É, tanto que o primeiro tempo foi assim, o Villarreal Real teve muito volume, mas não conseguiu transformar esse volume de jogo em chances de criar chute no gol. É, mas no segundo tempo foi com tudo pra cima. É, a, a entrada do Toquecâmb realmente melhorou bastante a equipe, a entrando no lugar do Baca, a, do Chico Waze também, no lugar do Moivant, mas vamos dizer que não foi muito bem na partida. E aí o time acordou e conseguiu fazer esses dois golzinhos, né? Com o Casola e o que eu sei que o, que o Edu é muito fã, né? Eu, eu, eu também ah, gosto dele. Ah, pra
1: mim também lembrar, poxa.
2: <risos> eu gosto muito dele também. Tem, tem um futuro muito legal. É um cara muito interessante de Beirado. Mas é isso, o, é algo que, tá, o é algo que tinha problemas né, defensivos. Tudo bem, o Villarreal não é uma das equipes mais criativas, não é uma das equipes que melhor ataca ou algo do tipo, mas ver é, essa, essa solidez defensiva maior é, dá para dá o torcedor pensar né, em coisas grandes para o Vila Real, porque o elenco é muito bom, o técnico é muito bom também, né, o Ravita e a equipe está começando a, a entender de novo o que ele passa. Então isso é muito legal. Né? Tanto que o Rubem Pen, que você falou, Nato, fez uma partidaça, jogou demais e ele jogou contra o Oscar Plano, Oscar Plano que faz o início de campeonato muito bom, né, naquele lado ali naquele lado esquerdo, e, e ele acabou indo muito bem, seis desarmes para o pro, pro Rubem Penha, o Albiol também foi muito bem é, ajudando. É, a equipe toda, num, numa forma geral, foi muito boa, e eu fiquei muito também muito feliz de ver o Asenro no gol. Acho, que eu acho um goleiraço. Enfim, o é, acumula mais uma vitória uma boa vitória. Vitória, claro, a gente pegando assim pelas circunstâncias do jogo. Foi uma vitória meio suada, mas boa. Boa, não teve muitos problemas defensivos também, exatamente para essa boa partida da. Da linha de zaga. Então, o Villarreal tem muita coisa para entregar nesse campeonato. Né? Tanto que tem um Barcelona na próxima rodada fora de casa e é um teste para ver como a equipe vai saber utilizar esses, esses espaços cedidos pelo Barcelona. Né? que a gente vai falar depois do jogo contra o Mas Granada. Já fica,
0: já fica, de certa forma, né? Já era o aprendizado da temporada passada, cara. Da temporada passada do Vídeo Real foi uma temporada marcada por muitos empates, cara. Principalmente com, com adversários que, que, que eram abaixo da linha do, do Vídeo Real, tanto em, em plantel, em forma de jogar, enfim. É importante pro Vídeo Real não, 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 não patinar no início de campeonato com adversários que a gente sabe que... que que não estão na mesma linha, não estão no mesmo grau de competitividade do campeonato Quanto o Villarreal, né cara É fundamental esses três pontos
2: Exatamente Tanto que é o, o jogo da última rodada E esses são só exemplos é O jogo da última rodada contra o Leganês, Legan, Pô, 3x0 pro Villarreal Mostrando que tem que vencer esses jogos, entendeu é, quando, quando vai, Não pode perder pontos Contra esses times, porque o Villarreal é time Pra brigar por Europa League Brigar, ficar ali na parte de cima da tabela Na, na primeira metade então, é, tá muito bom esse início do, do time do Rafa Kaleja, é, que depois da, desde a volta dele, né, a equipe já tinha dado uma melhorada, é, terminou bem a última temporada se salvando o rebaixamento, com uma boa ali, metade de segundo turno, principalmente. Então, é, um resultado importante para dar ainda, moral, ainda mais moral para o time, porque tá todo mundo funcionando. E o Santi Casola é impressionante, é absurdo que joga esse cara, parece que tá cada vez melhor, cada vez mais... É, é participativo também, cada vez mais ajudando nessa armação do time e o Villarreal vem, vem para cima do Barcelona na próxima rodada, é bom abrir o olho. O Valadoli, é aquela coisa, vai ser um, vai ser um ano difícil. a Equipe vai sofrer de novo, tem um plantel limitado. O, o Sérgio González faz muita coisa com, com pouco, né? É, é um time chato de jogar, claro, tanto que Real Madrid já sabe disso. O próprio Villarreal sofreu uma, uma boa parte desse jogo até até fazer os dois gols. Né? então Mas vai sofrer Vai sofrer e não vai ser muito, vai ser muito fácil A equipe vai brigar para não cair até o fim Mas vamos ver, vamos esperar Para ver se, essa equipe, se a equipe vai se recuperar Durante a temporada
0: é isso, cara, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos Edu, meu parceiro, te chamo pra mais um 0x0 0 no campeonato, cara Porque a gente vai lá agora pro Ciudad de Valência Em que a equipe do Levante empatou em 0x0 com a equipe do Eibar, cara Briga, a gente pode dizer que foi uma briga entre, entre times que vão se, vão se equivaler aí na tabela ou, ou, Edu, ao longo do campeonato, mano O que, que você conseguiu acompanhar desse jogo?
1: É, Levante e Eibar, é, vai soar até engraçado que eu vou dizer mas esse empate não foi tão ruim para as duas equipes, sabe por quê? Porque foi um empate por 0x0. 0. E as dificuldades que o Eibar e que o Levante tem de não sofrer gols, elas são gigantes. Claro que peca o ataque, por. O ataque do Eibar é um ataque interessante. Tem o Oreliana, tem o Kik que estreou nessa, nessa rodada. E o ataque também do Le... o Levante é marcado pelo setor ofensivo. Tanto que nesse jogo ele foi com três atacantes, foi com o Morales, o Roger Martí e o Borra Maioral. Mas o placar não saiu do zero. Foi um jogo que eu já esperava, um jogo bem kamikaze. O, tanto o Levante quanto o Eibar são times de transições. Eles não circulam tanto a bola no meio-campo antes de chegar no ataque. É, no primeiro tempo o Eibar foi melhor, o Eibar teve bola na trave. Com o Edu Espósito, que finalmente veio para a temporada. O Edu Espósito chega no Eibar para poder substituir ninguém mais, ninguém menos que o, o Juan Rordan, que foi para o Sevilha. Então, essa daí foi, foi o primeiro jogo, o primeiro grande jogo do Edu Espósito que veio do La Corunha para o Eibar. Ele formou uma dupla de volante bem legal, com o Papa Diop no meio, Inui de um lado e o Pedro Leão do outro. Então, o Eibar tem muita variante ofensiva. O Eibar conseguiu criar, conseguiu botar a bola na trave, mereceu virar o primeiro tempo vencendo, mas acabou 0x0. 0. No segundo tempo, o jogo volta diferente, porque logo no início, o Paco Lopes do Levante, ele vê que o primeiro tempo não funcionou, tira o Meleiro e povoa o meio-campo com o Radoja, aí Celta. E a partir daí o, o Levante entra no jogo. Porque o Radoja ele consegue ocupar o meio-campo melhor, ajuda o campanha, é, faz com que o Campanha e o Rotina saiam embaixo para o jogo e a partir daí o Levante entra no jogo. Aí, quando bate 30, 35 do segundo tempo, o jogo vira, vira praticamente aquele, aquilo que eu falei, aquele ataque contra-ataque. O Eibar em busca de 1x0, o Levante em busca do 1x0. Só que foi um jogo com muitos erros na, no último terço do campo. Morales não estava no dia bom, o próprio Leliana, por parte do Eibar, também não estava no dia bom, e por isso que eu acabo, o placar acabou 0x0. 0. Só que como eu disse no início, acho que tanto para Levante quanto o Eibar, eles estavam precisando de uma partida com clean sheet. É, o Levante leva gol todo jogo, o Eibar começou a temporada levando gol todo jogo também, eu e o Gera até falamos disso na no Programa passado, agora o Eibar Volta para ir por rua para poder jogar Em casa, nesse meado de semana E o Levante, pelo menos Sem levar gol, vai, vai visitar, jogar fora De casa, eu acho sinceramente até que O Levante prefere jogar as partidas fora de casa Onde ele pode ser reativo Do que jogando em casa, precisando criar Então apesar desse 0x0, esse empate aí Não foi tão ruim para nenhum dos dois não
0: tá aí, cara, empates marcados aí pela, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, oh, Gerinha, então eu te convido para mais um 0x0, cara, que é o que a gente tem de monte aqui, aqui nessa quinta rodada, mano, porque a gente vai agora lá para Madrid, porque a gente teve aí um empate do Atlético de Madrid, cara, com a equipe do Celta. Cara, eu te pergunto se vai ser mais um ano em que a gente vai ver o Atlético de Madrid patinando nas primeiras rodadas e depois, é, novamente, tentando, correndo atrás do, do pelotão da frente, não conseguindo novamente, oh, Gerinha, e essa vai ser a tônica é, do campeonato 2019 e 2020, aí da equipe do, do Diego Simeone?
2: Cara, a gente espera que não, né? A gente espera que não seja mais um ano com o Atlético é, patinando assim no início. Começou bem, né? Por mais que tenha sofrido na maioria dos jogos, mas começou vencendo, começou pontuando, era líder. É, mas a gente sabe desses problemas do Atlético de, de que começa, começa lento a temporada, aí esses pontos que ele perde nesse início fazem falta lá pro final, né? Que na temporada passada ele podia ter.
0: Cara, recordando, inclusive, cara, que eu lembro que na temporada passada, no primeiro confronto no Balaídos, uh, o, o Celta conseguiu vencer o Atlético de Madrid, cara. Uh, de novo se, se repete essa cena do, do Atlético de Madrid não conseguir tirar pontos aí na, 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 no primeiro confronto entre eles no Campeonato Espanhol.
2: Exatamente. E engraçado, né? O Celta gosta de engraçar o caldo pra cima do Atlético. E, e, e até antes de falar do Atlético, eu vou falar um pouco do Celta, porque o Celta, cara. Eu até falei aqui né, nesse início do, do episódio que, que eu tô gostando do Celta, exatamente por mais que a equipe esteja em 16, ok? É uma posição horrorosa para uma equipe como o Celta. É, mas, assim, a equipe tá engrossando o caldo para muita gente e tá deixando de ser uma equipe é, meio, como eu posso dizer, meio louca, meio desorganizada, e agora tá, tá formando a solidez, entendeu? Defensiva. A equipe tá se defendendo bem, tá segurando esses times mais fortes. É, o Aido, eu falo mais pela outra semana, pela segunda semana seguida eu falo, o Aido foi um ótimo reforço para essa defesa. E o grande destaque da partida do cara foi o Rubem Blanco, né? Que para mim foi o grande cara da rodada inteira, fez muita defesa, salvou demais o Celta. E, e, e é um pontinho precioso, né? Não é um pontinho qualquer, é um pontinho precioso, você é até o Wanda. Suportar a pressão do Atlético e, e, e sair com esse pontinho é muito importante. Para o Atlético, eu, eu não gostei muito do jogo interior do Atlético é, durante essa partida, porque é, praticamente todas as, as chegadas do Atlético vieram pelos lados, com o Trippier e o Renan Lodd, que, por sinal, fazem um início de temporada muito bom. É, praticamente todas as jogadas vieram pelos lados, o Lodd jogando muito enfiado, muito na frente, jogando bem avançado mesmo, o foi, muito bem, foi, foi, não foi tão participativo apoiando como o Lodd, mas apoiou e defendeu muito bem também Foi muito bem o Tripper nessa partida Só que eu senti falta do Saul, eu senti falta do Héctor Herreira, O João Félix também não jogou bem é... A dupla de ataque, é... entre aspas, né? A dupla de ataque, né? O André Correa e o Diego Costa também não foram muito bem Erraram bastante E, e tem coisa para consertar, claro Como eu disse o Simeone tá achando ainda a melhor forma de jogar, tá encaixando algumas peças, isso aí a gente sabe, né? Mas tem que pontuar, não pode perder ponto nessa partida, como foi essa partida, por mais que tenha pressionado muito. E, e... e já vê o Real Madrid, por exemplo, chegando, o Barcelona, né? Porque o Barcelona também começa pior do que todos, né? No campeonato, mas é, não pode, não pode tropeçar e o rendimento tem que melhorar, principalmente nesse jogo interior que eu disse. Não pode depender só da, da, da investida pelos lados, nos dois laterais, principalmente, que cara, são muito bons, tem que ser utilizados. Mas Saúl tem que participar mais, Saúl tá também numa marcha lenta nesse início de temporada. O João Félix, a gente fala muito dele, claro, tem um talento absurdo, tem que ter paciência, mas também tem que funcionar. Tem, é um cara importante, é o cara desse, desse ataque do Atlético e não está funcionando, não está não tá tendo uma regularidade durante o campeonato. né? E só pra fechar...
0: Mano, ô o... Gera, você acha que esse, que esse ano de transição que, que, a, que a equipe do Atlético de Madrid tá sofrendo, cara, isso vai se refletir na tabela, cara? Porque... A gente, pode, a gente pode contar nos dedos. Eu acho que essa é, é a, a, a melhor temporada em reforços do Atlético de Madrid pelas mãos do Simeone, cara. Porque são tantos reforços de qualidade, mas ao mesmo tempo tão, tantas mudanças sistemáticas numa equipe que ele, já vinha, que ele já vinha trabalhando há tantos anos, né, cara? Há tantos anos ele sabia, sabia de cor salteado o time dele. Mas agora ele tá, ele tá com muitos reforços de qualidade, mas ao mesmo tempo são reforços que ainda não tem aquela casca Simeone. Você acha que isso pode se refletir na tabela, cara? A gente esperar demais esse time e ele, ele, ele não render tanto em campo?
2: Cara, eu acho que pode. Poder pode. Eu acho que realmente essa mudança grande, né? Não foi uma mudança de uma ou duas peças, foram três, quatro peças importantes que saíam, é, titulares e veio uma garotada. Então a equipe acaba querendo ou não sentindo. Acaba sentindo sim essa mudança todo o elenco, não só quem chegou, mas o, o Saúl jogar ali na esquerda, não tem mais o Lucas Hernandes ou o Filipe Luiz, agora tem que se adaptar a um jogo com o Ronald Lodge, o que não é um problema, né? Claro, são dois excelentes jogadores, mas tem que se, vai se adaptando. E mais tipo, por exemplo, o Koki pra mim tá, tá fazendo uma dupla excelente com o Tripple, excelente, então se entendendo assim, parece que jogam faz um tempo, mas é, vamos ver, eu, eu, não, eu não entenderia. O ataque vai responder exatamente para essa, essa mudança muito drástica no elenco. Mas não sei se vai se vai, se vai acontecer por causa disso. Só, só o tempo vai dizer, né? e, e só para fechar, falar do Celta o Celto. O ataque do Celta não tá muito bem. O Aspas não, não faz o início de temporada de aspas, né? Que a gente sabe. Praticamente, quem mais tenta ali é o Soares. O Santinho é muito participativo é, por, por natureza, né? É um cara rápido, forte, jovem. Então ele acaba às vezes pecando um pouco, até nessa vontade muito grande dele, mas é um time muito bom, eu tô eu, eu tô realmente ficando de olho no Celta, porque se continuar tendo essa eficiência defensiva, e os caras do de frente ali, o Rafinha que acabou de chegar, o, o Gustavo, o, o Santimina, o Aspas, Denis Soares, Brazman, se esses caras se encaixarem, cara, é um time para ficar de olho, um time que eu espero, né, espero que esse time, esse time comece a render mais, porque merece, é um time
0: muito bom. Verdade, cara, muitas peças, muitas alternativas. O, o Edu, ainda pincelando esse jogo do Atlético de Madrid, cara, o que que você conseguiu acompanhar desse jogo? O que que é o seu o seu comentário? O que que você conseguiu fazer de análise a respeito desse empate aí, cara? Em 0 a 0, a gente tem aí duas equipes, uma uma briga pelo título. Eu posso colocar assim, o Atlético de Madrid, tanto pelos reforços como como pelo pela caixa, pelo 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 que já vem demonstrando nos últimos anos na frente do comando do Simeone. E esse, e esse Celta, né, cara? Recheado de novidades, com o Braz Mendes. Com, com o próprio, a, aspas, que ainda não, ainda é o motor do time. Ainda é o coração desse time do Celta, cara. O que você que 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 conseguiu acompanhar desse jogo aí, mano?
1: É, só pincelando também um pouco que o que o Gera falou. Não vou tão além, porque ele basicamente disse tudo. É, o Saúl, né? Acho que tá aí o... O pilar desse início de temporada Um pouco abaixo do Atlético de Madrid É que o Saúl ainda não veio para a temporada O Saúl Ele que é o, basicamente o termômetro desse time Ainda mais agora que o Kouk tem caído um pouquinho mais para a beirada Então a gente conta muito com o Saúl no centro do campo do Atlético Já que o Kouk está flutuando mais pela esquerda com o Renan Lodi Ajudando mais na saída de bola Nessa pegada do centro do campo O Saúl está devendo um pouquinho Consequentemente com o Saúl rendendo abaixo vai chegar menos bola para Diego Costa e menos bola também para o João Félix. É, ficou devendo o Atlético de Madrid nesse, nesse 0 a 0 com o Celta. O Atlético de Madrid chegou muito mais por bola parada do que criando com bola no chão. Jogo por dentro, tabelas por dentro. Teve a escapada do Lodi pela esquerda, teve a escapada do Trippier pela direita também. Mas isso é pouco para um elenco que pode produzir mais, principalmente ofensivamente. Atrás foi tranquilo. Tanto o Felipe quanto o Jiménez formaram uma dupla de zaga bem tranquila. Conseguiram anular o ataque do, do Celta. água Aspas ainda está devendo bastante. Não está em nível de água, Aspas nesse início de temporada. É, mas o legal do Celta de, desse início de temporada tem sido a solidez defensiva. O Celta vendeu... Vendeu caro, não. O Celta empatou com o Sevilha a duas rodadas atrás. Conseguiu esse empatezinho que foi importante fora de casa consegue somar também um ponto contra o, contra o Atlético de Madrid, venceu o Valência. Então, ele, esse início de temporada do Celta, apesar de estar em 16º, o Celta praticamente só enfrentou Pedreira. O Celta enfrenta o Real Madrid na primeira rodada, enfrenta o Valência, enfrenta o Sevilha, enfrenta agora o Atlético de Madrid. Então, ele já enfrentou quatro timaços nessas cinco primeiras rodadas. Agora, é... Enfrentar os times pequenos bom, e Agora que a gente sim, pode Deus.
0: dizer que vem, que vem o teste de fogo Cara, uh, Edu Agora que a gente pode colocar na, na, na balança Que, bom, uh, o Celta já enfrentou aí as, Talvez as principais forças do campeonato espanhol cara. Então agora uh, Pelo andar da carruagem A gente pode dizer que, que, o, que o Celta vai ter Agora começa o, o teste de verdade Para essa equipe do Celta cara, na, no campeonato
1: Então, agora que a gente vai ver Onde esse Celta pode chegar porque o Celta enfrentando o Atlético de Madrid, enfrentando o Sevilha, Real Madrid e Valência, ele se comporta de uma forma. Agora, quando ele começar a enfrentar os times da parte de baixo, como a gente já estava falando mais cedo, Leganês, Valladolid, o próprio Mallorca, em que ele vai precisar propor o jogo e não ceder espaço atrás para o contra-atraque, aí sim a gente vai conseguir ver como esse Celta está bem treinado pelo Franck Bar. Aliás, Edu, do...
2: é... só te só de... falando um pouquinho, é e também o, o tirando esses esses quatro times né grandes que é difíceis que o que o Celta pegou pegou o Granada também né que o Granada aí tá voando e é ainda verdade. teve as, ainda, ainda teve a questão dos dois jogadores expulsos então assim né é, é, o Celta pode Isso. pode ser que né chegue aproveite agora esses pontos que, que conseguiu contra os quatro esses quatro times fortes né só perdeu para o Real Madrid então vamos ver vamos ver acho legal
1: Verdade, é, eu ia estar por cima de tudo. Assim de até por cima
0: de tudo, só, só, só complementando, Edu, porque um início mais difícil, uh, em certo ponto, coloca aí uma reta final de campeonato mais tranquila para a equipe do Celta, né, cara? Mas continua o seu raciocínio aí, Edu.
1: Verdade, verdade. Eu só, só pontuando o que o Gera também disse, eu ia chegar nessa parte do Granada, só que é muito difícil analisar o Celta e Granada porque com 30 minutos o Celta já está com 9 em campo, jogando dentro de casa contra um time organizadíssimo que é o Granada. Então, logicamente, o Celta ia ter problemas nessa partida. Não deu para analisar bem esse jogo, porque a gente não conseguiu ter a ideia de que o Celta ia propor para cima do Granada e não ia sofrer com os contra-ataques. Logicamente, sofreu com os contra-golpes, porque jogando com 9 não ia ter como não ceder espaço. Mas nessa partida contra o Atlético de Madrid, não. 4 4 2 bem compacto O Denis Soares chegou jogando muita bola no Celta de Vigo Lobotica começa a temporada bem Teve a estreia do Rafinha Eu acho que o Santi Mina ele vai contribuir muito com o Iago Aspas jogando no ataque a partir do momento que o Iago sair da pré-temporada e vir para a temporada de verdade, Mina vai ser uma ótima dupla com ele, uma dupla melhor que o Toro Fernandes, eu acho. Então, esse Celta do início de temporada, apesar da 16a colocação, é um Celta interessante, principalmente defensivamente, que ele começa a O Franz Quebrar começa a corrigir os erros da temporada passada. Agora a gente precisa ver ofensivamente, quando enfrentar os times mais fracos do meio, da parte de baixo da tabela.
0: aí, cara, então a partir disso a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer uh, primeiro começa começo uh, com o Gerinha, ô Gerinha, vamos então pro resultado aí mais icônico, cara que a gente pode colocar assim, que foi dessa quinta rodada do campeonato espanhol, que é a vitória surpreendente desse Granada organizadíssimo frente à equipe do Barcelona, cara, 2 a 0 uh... Cara, uma vitória que, que, que agora coloca retém as atenções para essa equipe do Granada, cara. E é, é claro, a gente já vinha chamando a atenção no início do, do La Plantilla, no início da temporada do La Plantilla, quando a gente abriu aqui, das boas contratações, das contratações interessantes que a equipe do Granada fez. Mas, cara, a, a postura em campo do, Grama, do Granada ainda chama mais atenção de todas essas características que a gente apontou no início da temporada, cara. E aí, Gerinha? 2x0 pro Granada, frente ao Barcelona, cara.
2: Cara, é, é impressionante como o Diego Martins organiza bem esse time do Granada. É, essa trinca de meia do Aziz, do Motoro e do Yangel, Yangel Herrera, que veio no Master City, esse último, é muito legal de assistir porque todos são intensos, todos são extremamente ligados, conectados. É muito legal. É, é um time... É, e, e engraçado. A gente, é, antes do jogo começar, a gente... Tava pensando o que, que vai ser desse Barcelona, tem que ganhar e tudo mais. E cara, e tudo, todo o planejamento do Barcelona no jogo foi por água abaixo um minuto. Saiu o gol logo cedo. Matou ali, porque o, o Granada deu a bola pro Barcelona. O Barcelona teve set, mais de 70% de posse de bola. O Granada simplesmente deu a bola pro Barcelona e falou Barcelona, vamos, ataque, vamos correr. E o Granada ficou nesse jogo, ficou tentando sair na velocidade, tentou sair matar num contra-ataque. E, e, e olha tem um cara que tem pouca gente falando nesse início de campeonato, mas pra mim tá fazendo um campeonato muito bom é o German Sanches, zagueiro e olha, o cara acumulou mais uma boa partida, muito seguro nessa defesa e, e é um dos, dos pilares desse time né, ele o Angel, e o Angel Herrera pra mim foram um dos melhores em campo, o Aziz também jogou muito bem, acho que esses três foram os maiores destaques da partida pro Granada então, é e olha, o, o, o Granada não foi um resultado qualquer o Barcelona não conseguiu render De, mesmo com a entrada do Messi no intervalo, a equipe não rendeu a equipe consegui, o, o, fecharam a casinha pro Messi, mas Messi dominava chegavam três em cima dele é uma pressão grandíssima, quem tinha a bola o um time fechadinho, muito organizado e, e, e assim, é legal porque o, o Granada, ele, ele tava se mostrando um time muito versátil, ele, ele sabe quando propor, porque ele também sabe propor é, claro, em menor escala, até porque ele gosta mais dessa velocidade, dos pontos do, do Machis, também do Puertas e também gosta de utilizar muito o soldado jogando de costas pro gol, como esse cara que apoia na criação ali do ataque. É, então, é muito bom, cara, ver isso e, e é um time muito, mais muito legal de se ver e o resultado... Justo, justo, a gente fala assim O Granada teve menos posse de bola Muito menos posse de bola, mas chutou mais Algo ao ao gol, não, mas chutou mais na partida 9 contra 8. Então é, você vê, não é só para ter a bola que, que você vai criar Você vai ter um volume maior e o Barcelona não conseguiu O Barcelona tá mal, o Barcelona tá lento é, é, Não funciona Se Com o Messi, claro que o Messi dá uma melhorada Mas sem ele é um time Previsível, um time lento Circula muito lentamente A bola é, o, o, Griezmann, o, o Griezmann é um baita jogador, um fantástico jogador, mas não está func funcionando com o Suárez, não está funcionando com o Carlos Pérez. Então eu acho que o Valverde errou nessa partida, eu que sou protetor do Valverde, mas ele errou, Para mim eu teria jogado com o Fatih, porque o Fatih é o cara que gosta de dar, que dá essa velocidade, é um cara vertical, e no time que jogou contra o Granada não tinha esse cara na saída, o Carlos Pérez não é disso. O Soares não tem mais idade para isso e também não é está tá em decadência. O Grisma não é esse cara vertical. O Griezmann é um cara inteligente, eficiente e objetivo. É um cara do passe ali da, no, no último terço do campo da finalização. E Não é um cara para sair de bando, se desmarcar direto. Então faltava um cara como esse, entendeu? E, e o Granada conseguiu anular muito bem as peças, esse jogo do Barcelona resultado merecidíssimo e de um time que só cresce, só ganha moral, porque não é qualquer vitória, cara, é ganhar de 2x0 do Barcelona, aí é ir no Balaídos e ganhar de 2x0 do Celta, por mais que tenha 2 x dois a mais, não importa, ganhou. Aí, é no, no Cornellà Prat, vencer o Espanhol por 3x0, é um início incrível do Granada, incrível, e também pagou caro a derrota pro, pro Sevilha, pouco falado também, o Sevilha, não, acho que foi um dos... junto é, do jogo do Real Madrid, que a gente vai falar depois, foi o, o jogo menos criativo do Sevilla. Foi contra o, o Granada, que venceu por 1 a 0 o gol do João João. Então assim, é um time muito competitivo e que vai ser competitivo, vai continuar sendo competitivo porque o Diego Martins sabe usar essas pés da melhor forma. O Barcelona é acordar, tá na hora de acordar, não, não dá mais. É, 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 são muitos pontos perdidos, acho que é... O pior, o pior início do Barcelona desde os anos 90, se eu não me engano. É, tem muita coisa a é, consertar, agora o Messi está voltando de vez e tem que, tem que agir. Porque, Barcelona, porque o Atlético e o Real já deram uma desgarrada e ele ainda está tendo sorte que os dois, tanto o Atlético quanto o Real, não começaram voando a temporada, longe disso. Então está um início de campeonato muito legal e o Granada tem que aproveitar. Estar tá pontuando em jogos difíceis e se manter essa pegada, aí vai dar muito trabalho ainda para muita gente.
0: Tá aí? E aí, Edu? E esse início periclitante da equipe do, do Barcelona, cara? Equipe com o melhor do mundo aclamado hoje aí, pela sexta vez, Lionel Messi recebendo novamente o prêmio de melhor do mundo da FIFA. O que você que 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 tem aí a dizer desse jogo do, do Granada e do Barcelona? Mais uma vitória do Granada, um Granada convincente para esse início de, de campeonato espanhol. O que você que conseguiu acompanhar, mano?
1: É, uma noite mágica para o Granada, né? Como o Gera disse bem, Granada começou a partida já fuzilando o Barcelona. É, com um minuto de jogo, ele abre o placar, o placar no gol do, do Aziz, que é um volante bem interessante. É, ele pisa na área, marca, junto com o Montoro e o Angel Herrera, nesse 4-1-4-1 do Diego Martínez. Torna um time bem, que é ofensivo, mas que também sabe se defender bem. É um time de intensidade, volume de jogo. Como o Gera também disse perfeitamente, o Granada, apesar de um time que sabe se defender, o Granada sabe também propor o jogo, claro, em menor escala, não, não tem tanta qualidade assim, até, porque, até por não ter um camisa 10 de origem, um meia, o Granada usa dois meias centrais à frente do Aziz, então esse time do Granada que começa a temporada é muito interessante, o Granada dominou o Barcelona do início ao fim do jogo, poderia ter vencido até demais porque estava assustando no contra-ataque talvez se não teve tantas chances claras de gol, foi porque errou no, no último terço do campo, errou no último passe, então o Granada dominou o Barcelona tranquilamente, acho que o início de temporada do Roberto Soldado na volta dele à Espanha é sensacional, não tem feito tantos gols assim, não tem contribuído com assistências, mas o que ele produz para o time do Granada, escorando bola para o Puertas, escorando bola para o Matiz, ajudando a segunda linha, ajudando na marcação, recompondo, roubando bola, Soldado tá, voltou no nível maravilhoso para a Espanha, quando ele é, especulou que ele vinha do Fenerbahçe para o Granada, eu falei, Ih, esse cara daí já não está rendendo mais, mas ele está queimando minha língua, o Roberto Soldado voltou para a Espanha no nível bem bacana, então esse Granada, sem dúvida, é o, a surpresa desse, desse início de temporada, claro, o Bilbao é o líder, mas o Bilbao do Garitano, ele já veio desde a temporada passada produzindo esse bom futebol. O Bilbao só não pegou a Liga Europa na temporada passada, porque ele demorou bastante a demitir o Verizo. Mas o Gasca Garitano já vem arrancando com o Bilbao desde a temporada passada, e nessa temporada ele só continua. A gente vai falar um pouco do Bilbao mais à frente do programa. Só que esse Granada sem dúvidas é a surpresa desse início de temporada. E o Barcelona a gente não tem nem muita coisa para poder falar, né? O time que consegue ser previsível, com o Messi em campo, fica um pouco complicado de comentar. Messi, Griezmann, Soares, Ansu Fati, Carles Pérez, Rakitic, De Jong, Sérgio Roberto e esse time produzir um chute no gol em 90 minutos, é brincadeira, né? Então, eu acho que eu também, assim como o já cansei de defender o Valverde, disse que pelo menos na Liga, se na Liga dos Campeões o Barcelona era uma coisa, na La Liga o Barcelona conseguia controlar os adversários, mas agora já chegou um ponto que a gente não consegue mais defender. O Barcelona não vence fora de casa na La Liga desde abril, Barcelona tem muita dificuldade de propor jogo quando o Barcelona enfrenta os times que se posicionam atrás da linha do meio-campo o Barcelona tem uma dificuldade absurda para poder de, é, dar dinâmica ao jogo, para poder finalizar o gol não foi só, não foi só no, no sábado contra o Granada contra o Osasuna já tinha sido assim a única, inclusive a única grande partida mesmo do Barcelona na temporada foi quando ele pegou times que não estavam se posicionando a partir da linha do meio campo pegou o, o Bet totalmente desarrumado e goleou também o Valência, que tinha acabado de trocar de treinador do Marcelino para o Celadis então são duas partidas fora da, da curva quando o Barcelona enfrentou o Atlético Bilbao, se posiciona atrás, o Sassuna, que se posiciona atrás e contra-ataca, e o Granada, que também se posiciona desse jeito, Barcelona teve muita dificuldade. E esse início de temporada reflete bem é, esse começo do, da era Valverde na temporada 2019-2020. Barcelona lento, previsível, o Frank de Jong não consegue dar dinâmica ao meio-campo, o nem se fala, o Griezmann não tem. Lógica nenhuma nesse, nesse esquema Porque ele joga pela beirada Quando vem pra dentro, tá junto com o Soares Então é um Barcelona totalmente Sem ideias nesse, nesse começo de temporada Sete pontos em cinco jogos Já falam por si só
0: Tá aí, cara, análise do, do Edu cara Frente... Frente a essa equipe do, do Ernesto Valverde, ô, ô Gerinha, já vamos então para o próximo jogo, cara. Vamos lá para Madrid, porque a equipe do Getafe, cara, goleou aí o Mallorca, Mallorca que veio da segunda divisão, enfrentando a boa equipe do Getafe, cara, ainda mais reforçada é, que na temporada passada, mas com velhos nomes ainda marcando e fazendo a diferença, ô Gera. 4x2 para a 2 pra equipe do Getafe, frente aí, é, 4x2 frente à equipe do, do Mallorca.
2: Bom, cara, parece que a vitória do, No meio de semana, né? Na estreia da, da Europa ali pro, Contra o O... O Trabzonspor Obrigado, Edu é, Deu uma... Deu uma não, Como eu posso dizer? Deu uma moralinha, né? Agora pro Getafe Que venceu e venceu muito bem O Trabzonspor Por mais que tenha sido 1x0 Mas eu que acompanhei o jogo Edu também, que eu sei é, Foi um jogo tranquilo pro, pro Getafe né, Sofreu pouquíssimo Podia ter feito mais, mas tá de bom tamanho a vitória é, finalmente a equipe agora marcando né, quatro gols, tudo bem que, que foi contra o Mallorca, que o Mallorca tem problemas defensivos, né a gente sabe disso é, e, e, o gol, e o gol do, do Baba também foi, foi meio complicado pro Mallorca que matou alguns, algumas coisas do Mallorca, mas a gente esperava assim, eu esperava um jogo bem aberto e foi o que aconteceu porque o, 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 o Getaf tinha, tinha que vencer a obrigação de vencer do Getaf conseguiu mas ele ia acabar se abrindo e esses espaços é, o, o, o maior que gosta de usar. Ele gosta de atacar, gosta de velocidade e utilizar ao máximo esses espaços. Conseguiu, mas também sofreu demais defensivamente. Não pode um time. Um time desse que volta da segunda divisão, claro que é difícil. É, mas não pode sofrer quatro gols assim. Ainda mais uma equipe com o que não é de fazer muito gol. É uma equipe controladora. Ela, ela tem um equilíbrio. Ela, ela se defende bem. Faz um golzinho na eficiência dos seus jogadores e pronto. É assim que funciona. Então, foi uma vitória importantíssima para o Getafe, que não teve muitos problemas né é, para fazer o resultado. É, então, é, foi muito importante, cara. Mas muito importante mesmo porque o Getafe tá, começou lento o campeonato. não Era um negócio até estranho da gente falar, porque aí, tudo bem, tá jogando uma, uma Europa ali tem um elenco que não é tão grande, assim, tão profundo, mas não tinha começado ainda na Europa League, né? A equipe começou sofrendo. E é legal, porque o, o, o Bordalás, ele, tá, ele confia muito em todo mundo do elenco dele. E ele, tá meio, ele fez meio que dois times, né? É, colocou um na Europa League, colocou outro nesse jogo quanto maior que deu certo. Venceu os dois jogos. Então, é um retorno importante. O Angel marcou mais um. O Angel, que eu sou muito fã, eu adoro falar isso toda vez, Para mim seria titular Absoluto no lugar do, do Jorge Molina Jogando ali com o Jaime Mata ah,
1: agora, agora você respondeu tudo Você sempre diz que o Angel, ele tem, tinha que ser titular Mas eu ia te perguntar se era no lugar do Jaime Mata Ou do Jorge Molina Pra mim não seria não, mas acho que é um 12º jogador Perfeito Não, Deus me livre, eu não vou tirar o Jaime Mata Pelo amor de Deus, o Jaime Mata
2: joga demais não, não tem a mínima condição <risos> mas sim, sim, seria o
0: cara é, Mas o Ohio o o se caracterizou na temporada passada, né cara Em ser esse, esse décimo segundo jogador aí da equipe Sempre entrando, entrando muito bem Sempre fazendo gols decisivos, né cara, merece
2: Sim, sim, eu, eu não me preocupo tanto com isso Exatamente por ele ser muito utilizado Praticamente todo jogo pelo Balda O, Baldur. o Baldur confia muito nele Então não, não me preocupa muito não Deve ser porque eu não sou ainda tão fã do Molina Por mais que ele tenha calado minha boca várias vezes na temporada passada mas enfim, foi uma vitória importantíssima pro Getafe, que agora dá uma aquela respirada, é time pra ficar pelo menos ali. É, claro, eu tô falando isso porque, tem duas, porque tá jogando duas competições, duas competições complicadíssimas, mas é time pra pelo menos ficar em 19. Né? É, então, pro Mallorca, mais uma derrota. Né? É, foi um come... é, é, a equipe não tá jogando mal, cara. A equipe não tá jogando mal. Só que eu acho que tem que ter um equilíbrio. É, eu acho que às vezes é o maior que ele se solta demais, que é, eu acho legal que também que, é, sair mais para o jogo, não ter medo do adversário, mas também tem que saber lidar com as coisas, não, não são qualquer time, não são times da segunda divisão, são times da La Liga, são todos times qualificados, é, mas vamos ver, vamos esperar e só um comentário final o cara, né, Edu, principalmente para Edu, que a gente fala tanto, Acabou fazendo dois gols na partida Ah, pra mim você não ia acender não É falar da fera Budimi Budimi, o pior Melhor atacante ou melhor pior atacante que o futebol Espanhol <risos> já viu, deixou dois E aí é isso, é isso que eu queria Falar, só pra você ver como o Getafe tá Realmente tem que melhorar algumas coisas Porque tomar dois gols do Budimi é sacanagem <risos>
0: Oh, pô, vocês estão fazendo rodízio de, de, de atacantes aí, cara. Até semana passada era o Moron do Betis. Aí vocês agora já arrumaram um outro vilão, pô? Não, mas eu nunca falei do Moron.
2: Não, do Loran e Moron <risos> sou eu que falo. Isso daí é
1: craquinho.
0: Ô Ele... Edu, já fica aqui <risos> comigo, cara. Já fica aqui comigo que a gente vai pro próximo jogo. Do, do campeonato espanhol e sobrou para você aí a ingrata ou feliz missão de, de comentar esse jogo do espanhol, cara Que acabou perdendo em casa para essa ótima equipe da Real Sociedad, cara Cinco rodadas do campeonato espanhol já se foram e ela ainda não me desagradou, cara Eu Tô falando dessa equipe do Real Sociedad que mais uma vez, cara, longe de casa Fez um grande jogo, como essa equipe joga bem fora de casa, cara Mais uma vez conseguiu levar três pontos para casa e o que chama atenção, cara, é, é como essa equipe tá jogando bem no meio-campo. Teve a volta aí do William José marcando o gol finalmente aí no Campeonato Espanhol. Ô Edu, o que, que você conseguiu acompanhar aí desse jogão, cara, entre o Espanhol e a Real Sociedad?
1: É... Falar de Real Sociedad... É, falar de Real Sociedad é falar de mais um dos grandes destaques desse início de, de campeonato. Se a gente pode colocar o Granada, o Bilbao, o próprio Sevilha também, que apesar é da derrota pro Real Madrid, tá jogando futebol bem bonito. A gente também tem que falar da Real Sociedade. É, o único ponto fora da curva da Real Sociedade nesse início de temporada foi o derby mesmo contra o Atlético Bilbao, que o Bilbao engoliu a Real Sociedade. Mas se a gente coloca as outras quatro partidas, as outras quatro partidas aí, Valência contra o próprio Mallorca, a Real Sociedade tá jogando futebol bonito, tá jogando futebol bonito. Tá sendo regida, orquestrada Qualquer adjetivo bom que você lembrar aí pelo Odegar, o Odegar, Martinho Odegar emprestado pelo... Quer falar alguma coisa? Não, <risos> Achei que você
2: não, falar. não, não, só, só queria falar que eu estou vocês que estão mais perto de mim, vocês sabem que eu tô bancando esse time faz muito tempo e eu tô muito feliz, só isso.
0: Não, é verdade, isso aí a gente não, não pode falar não. Quando o Sasuna começar a brilhar também... <risos> pô, ver que o gerinha, apareço, o gerinha tá rindo sozinho, cara, o Gerinha tá rindo sozinho dessa equipe da sociedade, mano. Daqui eu consigo ver a inveja dele de não estar tá comentando <risos> esse jogo. Mas eu
1: fiquei bolado também quando não, não, não comentei o Vila Real, então...
2: <risos> Pô, mas... Ô, ô, Edu, pelo amor de Deus, só uma coisa. Aquele passo do Odegar de três dedos, meu amigo, que é Pela sacanagem.
0: De é um absurdo Você esse sabe? moleque. Mas aquele, aquele passo eu vi no X-Videos.
2: <risos> <risos> mas pode falar, pode continuar, Edu.
1: É, a Real Sociedade amassou o espanhol no primeiro tempo. É, o Odegar regendo no meio-campo. O Yarzaba de um lado, o Porto do outro. É, eu até gosto do, do Yanuzai, não acho o Yanuzai flop, como todo mundo fala. Claro, o Zay, ele tinha que render muito mais do que ele rendeu pela expectativa criada lá no, no Manchester United. Mas não acho o Yanuzai esse jogador fraco, horroroso, que todo mundo fala. Só que o Porto ele traz a velocidade que faltava para esse time da Real Sociedade. Com o Yarzaba no meio, distribuindo a bola. Para a esquerda, o Iazaba, que é rápido. O Porto, na direita, que é rápido. Com o William José de referência, esse time se torna muito perigoso. Foi assim que saiu o primeiro gol. O Merino enfia um bolão para o pela esquerda. Ele arranca, faz a assistência para o William José marcar o primeiro gol dele na temporada. A partir daí, o Espanhol precisa sair para o jogo e ceder o contra-ataque para esse time veloz da, da Real Sociedade. E aí, é um tiro pé que o Espanhol dá. O Espanhol, para mim, é disparado, disparado, disparado. O pior time do, do campeonato. Claro, tem o leganês, mas o leganês não tem um elenco que o espanhol tem. O espanhol tem o Caleri, o espanhol tem o Campuzano, o espanhol tem o Melendo, tem o Pedrosa, tem o Yulei. Então, o Tem o Marque
0: Roca também, cara, que caiu demais.
1: Isso, Marque Roca. Eu tava falando mais de jogadores de frente, mas o espanhol não tem um elenco tão fraco quanto o leganês, então o trabalho é do Davi Galego. Apesar de ter colocado o Espanhol na fase de grupos da, da Liga Europa, que não era mais que obrigação, o time do Espanhol é com certeza o time que pior apresenta o futebol na Espanha para o elenco que tem. Então, um futebolzinho bem pobre, a gente não sabe se o Espanhol é um time que contra-ataca, a gente não sabe se o Espanhol é um time da posse de bola, se é um time que marca pressão, o Espanhol não faz nada bem. Sofre gols, o. Não, no, no final eu vou falar para poder dar uma finetada no Gira. Então, no, o segundo gol também saiu de uma bola, um bolão que é o Legar mete pro Portu, faz o cruzamento, o William José mete 2 a 0, e a partir daí o jogo vira um completo caos para o espanhol. Porque aí ele precisa sair de vez pro o jogo e ceder o contra-ataque para a Real Sociedad. Só que aí, no segundo tempo, a Real Sociedad senta um pouquinho no placar e aí o espanhol volta pro jogo. Galera e. Vendo com, com o Matias Vargas contribuindo na frente, galera que, é um, que é um centroavante que não vai fazer 15, 20 gols por temporada, mas é um centroavante que briga na frente. Matias Vargas também, eu tinha até esquecido de, de citar ele nesse, nesse bom exemplo do, do mercado do espanhol. É um ótimo jogador, talvez tenha sido a melhor contratação do, do espanhol para a temporada, o Matias Vargas. Ele que foi um pouquinho abaixo nesse jogo, mas tá fazendo o início de temporada bem legal. E o Espanhol desconta no início do, do segundo tempo O gol contra dos do Zaldúa E quando a gente acha que o Espanhol vai tentar a pressão Para poder buscar o 2x2 dois dois, Vem o nosso glorioso Caleiro que, é, que o Gera é fanboy Jogava no Valladolid E entrega a bola no pé do Alexander Isaac Que tinha, entrado, tinha acabado de entrar no lugar do William Rosé E o Alexander Isaac mata o jogo Vou, vou dar o direito de resposta para o Gera sobre o Caleiro aí. É
2: maldade isso aí, velho eu,
1: eu, eu gosto
2: dele, eu não falei que ele, né? ele é isso tudo, mas eu achei um bom reforço, mas vai que, né, ele tá sendo aí
1: desmascarado, tô triste Pô, tá virado numa
0: trairagem esse podcast, hein, mano
1: Eu acho que o Caleiro, ele não, ele tá bem, bem longe mesmo do nível do Hermoso, claro, não vou comparar o Caleiro com o Hermoso Mas eu acho que o Espanhol podia procurar outros jogadores pra poder trazer pra para substituir o Hermoso, ainda mais porque foi um dinheiro bom que ele ganhou. Então o Calheiro fala, falha gravemente, e aí no terceiro gol do Isaac a partida morre, porque a Real Sociedad controla o jogo, a Real Sociedad tem três canhotes no meio-campo que destroem a partida, Odegar, Mikel Merino e o erza Aí a Real Sociedad tem até a chance de fazer o quarto, o quinto gol, mas perde chances claras, o Isaac perdeu um gol, o também perdeu uma grande chance, então vitória gigantesca da Real Sociedad, ela que tá fechando o G4, muito bem no início de temporada, com a molecada, eu, eu costumo brincar também no Twitter que a Real Cedar tem um time sub-21 jogando La Liga, então esses meninos da Real Sociedad tem que abrir o olho pra eles e o Espanhol, esse Espanhol aí vai sofrer jogando Liga Europa e La Liga ao mesmo tempo. Eu hoje coloco o Espanhol brigando pra não cair na, na temporada de La Liga.
0: Pois é, cara. Também vejo dessa forma o Gerinha. Então vamos para o próximo jogo, cara. Vamos lá para Mestala. Porque no Mestala a gente teve aí o empate da, do Valência, cara, com a, com a equipe do Leganês, cara. Que conseguiu aí fora de casa aprontar para cima do Valência com esse empate. O Valencia martelou, martelou, martelou. Teve gol perdido sem goleiro aí com, com o Rodrigo. Não conseguiu alcançar a bola, cara. Mas mesmo assim não foi suficiente. Um a um, Valência e Leganês
2: era quando a gente pensa que o Valencia vai, que o Valencia se recuperou, do baque que foi, aí ele empata em casa com o Leganês, aí fica complicado, né, Que Porque o Valencia é time pra ficar lá em cima, brigar lá em cima. Botei o Valencia, claro, isso foi antes da temporada, foi antes da, do Marcelino chegar, ou sair, no caso, é, eu botei o Valencia pra ficar em quarto e pegar champions de novo, porque é um time muito bom. E parei, mostra isso, o Parelho foi, foi uma partidaça, por mais ter sido um a um, mas ele jogou muita bola o pariu nessa partida, só que o Valencia teve muitos problemas defensivos, porque o Leganese também martelou muito, é, foi, o, 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 em questão de, de chutes foi a mesma coisa praticamente, 13 contra 13, com quatro chutes no gol de cada time, Eu, e isso me deixa feliz até com o Leganese, porque o Leganese ele percebeu que ele precisa ser mais incisivo. Ele precisa ser mais ser menos medroso entre aspas, né? Ele precisa ter mais coragem nos jogos. E foi para cima do Valencia. Foi, foi na velocidade do time. Isso foi legal, divo. E o Valencia não aguentou. Foi um a um. Podia ter sido pior, mas também podia ter ganho. É, e um resumo bem breve é isso. Que o Valencia perde mais pontos. É, mais um ponto perdido e, e contra o lanterna em casa não podia. Não podia. Não podia ter acontecido isso e a gente fica agora naquela dúvida de novo: será que a equipe vai, vai ficar com essa irregularidade após a saída do Marcelino? Ou, ou, ou vai tentar? Ou se foi só um tropeço que acontece no campeonato? Algo do tipo. E pro Leganesa é só, só vendo, só vendo. Porque é muito triste o começo do Leganesa, bem ruim mesmo, mas muito ruim. Eu não esperava isso. Bravo um campeonato até, de certa forma, tranquilo para o Leganese, porque é um time que já está na terceira temporada de seguida na Elite, já sabe como jogar, manteve o técnico, manteve uma boa base do time e não está funcionando, né? E parece até estar tá jogando melhor fora de casa do que em Butac, o que é engraçado. A gente fala que Butarque é uma, é uma fortaleza muito grande para o Leganês, que fez muitos pontos, principalmente na temporada passada ali, contra a Barcelona, contra a Real Madrid. E não tá funcionando tem que, tem, que, tem que ser dessa forma Tem que pontuar fora ganhar, ganhar um joguinho aqui Empatar outro ali E vencer em casa Porque o Butarque é um caldeirão E precisa ser utilizado Mas aí vamos ver agora como é que o time vai sair Se isso aí vai dar uma moral a equipe sair lá de baixo
0: O Edu Então partimos pro Samamés cara Porque lá a gente teve a vitória do, do, do dono da casa, né, cara Atlético de Bilbao, meu Atlético de Bilbao vencendo em casa a equipe do Alavés, cara. 2x0, importante é, é, o Atlético de Bilbao uh, reconhecer que o campeonato já começou, cara, para não precisar uh, correr atrás dos pontos aí na, na, na virada do campeonato, enfim. Uh, importante também aí, como a gente também mencionava no início da no início da plantilha dessa temporada, a importância de ter um Muniain saudável e de como esse cara pode gerar pontos, assim como o Raul Garcia e toda essa, essa equipe do, do, do Atlético Bilbao, cara. 2x0 no Samamés frente à equipe do Alavés. Edu.
1: Verdade, Nato. Nato, o que me decepciona em você é que você só veio falar que é torcedor do Atlético Bilbao agora que o Atlético Bilbao é líder do Campeonato Espanhol. O que você ia dizer sobre isso aí? Você é isso
2: que... o cara chamou de modinha, é
1: que isso, pô? Não, sabe que eu sou um cara honesto. O Atlético Bilbao tava mal com o Berizzo, você não falava nada. Aí na rodada que ele virou o líder, você veio falar pra gente que tu simpatiza
0: com o Atlético Bilbao. Isso aí tá estranho, rapaz. Ah, sabe como é, né, cara? A gente tem que esconder um pouco o ouro, mas quando a fase não tá fácil, a gente fica quietinho, pô.
1: <risos> mas esse Atlético Bilbao daí, até eu tô pensando em virar torcedor também, porque ele tá jogando muito. É, o Atlético de Bilbao, é, o Alavês, a gente. É um derby básico, é, claro que não é um derby basco igual o Atlético de Bilbao Real Sociedade, mas também é um derby básico. E o Atlético de Bilbao engoliu o Alavés da mesma forma que ele engoliu a Real Sociedade. É, eu custei falar isso bastante no início da temporada, vou repetir. Esse Atlético de Bilbao jogando nessa intensidade, jogando só o Campeonato Espanhol, sem ter Liga Europa durante a semana, irmão, vai dar muito, muito, muito trabalho. Porque é um time que vai conseguir jogar tudo que ele precisa domingo e descansar durante a semana para poder jogar no fim de semana. Claro, essa semana daí ele não vai conseguir fazer isso, porque vai ter jogo domingo, quarta. No do, caso do Bilbao, domingo quinta. Mas esse início de temporada do Atlético de Bilbao é fantástico. É, Raul Garcia e Naki Willis jogando na dupla de ataque, tá demais. Muita gente também costuma me perguntar no Twitter, poxa, porque o Aduris é banco nesse time? A galera tá com a memória fresca daquele golaço que o Aduris fez contra o Barcelona. É, o Aduris tá no banco porque Raul Garcia e Inácio Williams se complementam muito. O Raul Garcia é o um jogador que gosta do contato físico, da bola por cima, do jogo dividido com os zagueiros, e ele acaba abrindo muito espaço pro Inácio Williams correr em campo vazio. E quando o Inácio Williams corre com campo, tendo campo para poder correr, com espaço, trazendo da ponta para dentro, correndo em linha reta na direita. Irmão, aí ele é muito perigoso. É, o Atlético de Bilbao foi no 4-4-2 ou 4-2-4. Cara,
0: gostava de, gostava de brincar na temporada passada que o Williams era o nosso Samuel é todos pobres, cara. <risos>
1: Samuel é todo proletariado, então tem o Ibai Gomes na, na esquerda, o Muniain jogando pela direita, esse time tá jogando numa intensidade absurda e não tá sofrendo basicamente nada atrás, porque o, a dupla de volante, o Dani Garcia junto com o Inay Lopes faz um início de temporada sensacional. O Dani Garcia pegando, o Inai Lopes distribuindo o jogo, estão fazendo um início de temporada sensacional. Na verdade, é, é difícil para mim dizer quem não está jogando bola nesse time do, do, do Atlético de Bilbao. A dupla de zaga está bem, com o Yerai Álvares e o Inigo Martínez. Undercapa voando, correndo de moto na lateral direita, o Yuri Bertic também na lateral esquerda, jogando muito. Então o Atlético de Bilbao dominou, venceu por 2 a 0 mas também poderia ter feito mais gols no ala E esse ala-vez do meio para frente tá, tá me decepcionando bastante. É claro, a gente sabe que o Alavés não, é, não é um time da posse de bola, não vai ser um time que vai criar 5, 6, 7, 8 chances de gols por jogo, mas o Alavés está produzindo pouco, quase nada nesse início de temporada, só o Roselu tem feito gols, o Alavés também contratou o Lucas Pérez, que ainda não veio para a temporada, estava esperando bem mais do Lucas Pérez. Está mudando de esquema também, não tem jogado só no 4-4-2, o Garitano tem usado bastante o 4-1-4-1. Nesse jogo contra o Atlético Bilbao, ele usou o 4-1-4-1, com o Pi na frente da zaga, o Dani Garcia com o Acaso no centro do campo, Luiz Giorra que o Gera gosta muito na esquerda, o Alex Vidal na direita com o Roselu na frente, mas está sendo um time com pouquíssima variedade de criar chances do meio para frente, então esse Alavés, pelo menos do início de temporada, é veio para brigar pela permanência. Eu esperava um pouquinho mais desse time, pelas contratações que fez. É, atrás também a gente está com um probleminha, porque a venda do Maripan para o Mônaco desestabiliza totalmente o setor defensivo. É, o grande forte do Alavés na temporada passada tinha sido a dupla de Zaga, Laguarde e Maripan. O Rodrigo Eli não está não mesmo no nível do Maripan hoje, tem falhado. Tem levado cartão amarelo, tá vacilando no jogo defensivo, então são dois times totalmente distintos é, se o Alavês começa a temporada super mal, lá embaixo criando poucas chances, esse time do Bilbao aí merece a liderança e tá jogando bola pra caramba
0: verdade, cara, tá jogando muita bola gera meu parceiro, eu tenho duas ótimas notícias pra dar pra você, cara vitória do Real Madrid, 1x0 e gol do Karim Bezemar.
2: Ah, cara, que dia fantástico! Que dia fantástico! Meu Deus do céu!
0: Eu não consegui
2: pegar esse jogo ao vivo, né? Eu, eu peguei o VT da partida e, cara, o Real Madrid assim, para quem tá acostumado com o Real Madrid, aquela aquele jogo maravilhoso, aquele jogo é, que chama a atenção e tudo mais, muito veloz e, tu, e tal, não deve ter gostado muito da partida. Só que eu, eu, eu achei inteligentíssimo o que o Zidane fez, até a gente estava comentando, né, eu comentei com o Edu, nosso grupo, que o, o Zidane falou assim, para Bel e Hazard, vocês vão ser sacrificados hoje, vocês vão correr até o fundo, vocês vão correr o jogo todo para segurar é, esse ímpeto de Navas, de Reguilon e de todo o, todo o, o funcionamento dos pontos do, do, do Sevilla.
0: Pô, A gente dissecou isso aqui semana passada, né, cara? A gente falava da agressividade dos, dos pontas, dos alas do, do Sevilha, cara, que são, que são tal, talvez aí o grande diferencial, que são esses pontas agressivos demais com o Reguilhão, com o Navas, cara. É um jogo de sacrifício desses dois, né, mano?
2: Exatamente. Isso eu trouxe um equilíbrio para o Real Madrid. É, o Casemiro muito bem no jogo. Adorei o jogo do Casemiro, gostei muito da dupla. Do... Bairani e Sérgio Amos, tanto que o Courtois não teve que fazer defesa no, no jogo. Isso foi muito importante, porque mostrou de volta essa consistência defensiva do Real Madrid contra um time que cria muito, né? tem um volume de jogo muito alto, sabe usar muito bem todas as laterais. Então, é, eu gostei demais. É, eu, eu, claro, eu quero ver o Real Madrid um time mais pra cima, um time mais criativo, com muito volume, dominando. Claro que eu quero. Mas num, mas num, num jogo como esse, no Ramos aí, o Contra o líder do campeonato né, Que era o Sevilla até o início dessa rodada Cara é, é, é vencer, ainda mais pelo momento do time Era vencer e foi o que aconteceu o Mais que o Zidane ter sacrificado o Hazard aqui, A gente até falou O, o, o Hazard desarmou o mesmo número de boss Que o Casemiro desarmou, por exemplo isso é, isso é incrível Porque o Hazard não é de defender né? é, Tanto que até o, próximo, o, o jogo contra o PSG Mostrou muito bem isso O Mendy foi, fez uma boa partida E ainda é, e, e ainda teve que defender por ele pelo razão, razão não é de defender Mas ele tá aprendendo e, e, esse, e foi muito importante pra essa partida contra o Sevilla Além disso, claro, carinho, Benzema é, Artilheiro do campeonato é, Cinco gols é, Cara, eu tô muito feliz Eu sou muito fã do Benzema, todo mundo sabe disso né? Além dessa questão do Real Madrid Eu sou muito fã do Benzema E é ele que tá carregando o time De novo, é ele que tá carregando esse time impressionante, e também... Ô, eu...
0: oh, Gera, será que teve alguma bronca do Zidane aí, cara, pelo pelo mau início aí na Champions League, cara, frente ao PSG? Ah,
2: pelo, pelo que eu conheço do Zidane, deve ter, deve ter tido sim, mas o, o, até os próprios jogadores disseram que fizeram autocrítica depois desse jogo, disseram, mesmo, disseram que ninguém deu nem 20% do que sabem, do que, sabe, que correm, funcionou, parece, né, parece que funcionou, o time foi mais seguro sobre sobre sofrer, eu adoro falar esse tempo sobre sofrer. Venceu, venceu, tá lá em cima, tá brigando. É um campeonato muito apertado, né? Então, é, qualquer tropeço, tropeçozinho, principalmente nesse início é é complicado. Então, feliz demais, né? Achei que acho que o time vai render mais, vai vai melhorar cada Então, não não só que a vitória era muito necessária. A vitória era muito importante para um momento como esse. E veio, veio e vamos ver se agora os caras dão uma moral, né? Até porque tem jogo no meio de semana e depois tem um derby contra o Atlético no Vanda. Então, foi uma vitória num momento excelente, num jogo difícil contra um time muito bom. É um time muito bem treinado pelo Lopeteg, que, que, que vem fazer um trabalho muito bom, né? Muito sólido. Também só tomou, se não me engano, esse foi o segundo gol que o Sevilla tomou no campeonato todo, em cinco rodadas. É, tá criando bem, tá vencendo e... E tem que manter essa pegada, uma derrota que acontece, perder para o Real Madrid assim, acontece. Por mais que o Real Madrid esteja em um momento ruim, não importa, mas acontece, uma derrota como essa aí. E tem que manter essa mesma, essa mesma forma de jogar, porque foi anulado pelas laterais, mas não é todo time que vai funcionar. Né? Não, é, não é contra todo time que isso aí vai funcionar. Então vamos ver, vamos ver o que o, o, que o Lopetegui vai preparar para as próximas, para as próximas rodadas. Mas é, a pegada é essa, o time está jogando bem. E pelo visto vai realmente Pelo menos ficar brigando ali por uma Champions
0: da vida E aí Edu, e esse Real Madrid, cara, que conseguiu aí essa vitória importante, num jogo importante também, né cara, um, um Sevilha e Real Madrid, como o Gerinha colocou, é sempre, é sempre um jogaço, é sempre um jogo decisivo, é sempre um jogo que, que, que costuma causar turbulência pra quem, pra quem perde, mas era um Sevilha que vinha em ascensão, cara, que vinha de vitória também, o uh, que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí Edu?
1: É, antes do jogo, eu até falei que eu considerava o Sevilha pro antes da partida. Sevilha vindo de uma goleada na Liga Europa, Sevilha vindo jogando muita bola, e eu colocava o Sevilha muito favorito, ainda mais pelo sistema defensivo do Real Madrid. Eu Imaginei, se o Sevilha enfrentando times que jogam recuados, consegue propor o jogo com Jesus Navas na direita, Reguilão na esquerda o tempo todo, imagina jogando em casa contra o Real Madrid, já que Bale e Hazard marcam nem a mãe deles. Então fui totalmente, fiquei totalmente surpreso, é, Bale e Hazard... E um, sistema,
0: e um sistema do Real Madrid que sempre leva gols, né cara? A gente trouxe isso na semana passada, uma equipe que pode até vencer, mas, mas vinha sistematicamente tomando gols, cara, e nessa vez passou elezo. Perfeito, perfeito, o Real Madrid... e, e, e Edu, eu, Madrid. Eu,
2: acho, eu acho que, se eu não me engano, isso foi a primeira vez na temporada que o Real Madrid saiu sem tomar gol.
1: Não só na temporada, como o Real Madrid não, 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 tomava, não tomava gol, no caso, numa partida desde dia 26 de abril, naquele morto Getafe 0x0 0 em Real Madrid, que já não vale mais nada no fim da temporada. Então, o Real Madrid estava cinco meses sem é, um clean sheet em La Liga, conseguiu, e acho que a grande notícia mesmo para o Real Madrid é essa atuação do sistema defensivo. Mendy, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Casemiro fez uma partida gigante, a, contribu a contribuição de Bale e Hazard marcando as pontas, o próprio Ramos é, e Kroos também, se eles não criaram tanto no setor ofensivo, muito concentrados para poder marcar, fechar espaço. É, se você não leva a finalização jogando fora de casa contra o Sevilha, o A sai tranquilo de um jogo, é porque teu sistema defensivo deu um show. Então, eu acho que tanto o Bale quanto o Hazard, se eles não criaram tanto, se eles não produziram tanto do meio para frente, foi porque eles fizeram um papel perfeito atrás. Sevilha, acho que no duelo, Lopetegue e Zidane. O Zidane engoliu o Lopeteg dessa vez. Me surpreendeu demais, que eu esperava um jogo franco, esperava um ataque contra ataque. Esperava o Real Madrid atacando o Sevilla Esperava o Sevilla atacando o Real Madrid E nessa daí eu achava que o Sevilla ia levar melhor Foi um jogo totalmente diferente fora do, do esperado E aí o cara decide né? Acho que o Karim Benzema O que ele vem jogando de, depois que o Cristiano Ronaldo saiu protagonismo que ele assumiu é, Ele sabe que agora Ele não é só mais o atacante que vai dar assistência Ele sabe que agora Ele precisa fazer os gols tem feito gol para caramba, tem ajudado fora da área, tem distribuído o jogo para os pontas. Então, o Benzema hoje, eu te digo com todas as letras, com Modric, com Bale, com Hazard, o Benzema hoje é o craque do Real Madrid. É ele que faz esse time produzido meio para frente, contribui com gol, contribui com assistência, contribui com abrindo um espaço para Bale e Hazard jogarem. É, o que o Benzema tá jogando é brincadeira. Então, uma vitória gigante do Real Madrid. Eu até achei que o Real Madrid fosse virar líder com ele vencendo Sevilha, mas não. A Madrid fica na segunda colocação, mesmo número de pontos do Atlético de Bilbao e essa vitória aí foi simplesmente crucial para o Real Madrid Porque se o Real Madrid perde para o PSG, perde para o Sevilla na La Liga Zidane ia começar a ser bastante questionado e com razão mas essa vitória daí serve para poder trazer confiança, para poder acalmar agora o Real Madrid joga em casa contra o Osasuna não vai ser um jogo fácil, eu espero o Real e o Osasuna um jogo bem parecido do que foi aquele Real e o Valladolid joguinho truncado, se o Real Madrid demorar a fazer gol no Osasuna o Ossacuna vai gostar do jogo, vai começar a contra-atacar com o time Ávila. Vamos ver o que o Serra o Madrid aí vai, vai apresentar nas próximas partidas. Contra o Sevilla, eu gostei muito.
0: Tá aí, rapaziada. Findada a quinta rodada do campeonato espanhol. A gente trouxe aí mais um apanhado completíssimo aqui do La plantilha, com toda a análise de todos os jogos que a gente viu aí, aquilo que a gente viu de mais interessante, de mais essencial e crucial que aconteceu na rodada 5 do Campeonato Espanhol. Te faço novamente convite, meu amigo, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Robo Amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, Medium Instagram, e também dá uma chegadinha lá no site do, do, do HTE Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que divulgam o nosso podcast e ajudam a gente a expandir ainda mais os nossos horizontes. Te faço o convite também, cara Por favor, avalia a gente com cinco estrelas Tanto no Spotify, iTunes para que a gente possa expandir cada vez mais E mais gente possa acompanhar o nosso trabalho por aqui, beleza? Gerinha Lobo, meu parça Prazer de enorme falar contigo aqui pelo La Plantilha de novo, cara Por favor, passa aí suas redes sociais Quem quiser te seguir nelas, te acompanhar, enfim
2: Prazer, todo meu, Nato, né? Estamos aqui continuando Viramos membros agora mais, é, como posso ser, regulares aqui do La Plantilha eu e o Edu também, agradecer também ao Edu, sempre fera demais. E agradecer a você também, que escutou até agora. É, que quem quiser me seguir nas redes sociais, é twitter, né? E quem, quem quiser Instagram também, né? Vai que eu não sei, vai que alguém quer, arroba gerinhalobo também lá. E lá no, no Twitter eu falo de muitas coisas, futebol, de tudo... E, principalmente futebol espanhol, claro né que é a maior pegada aqui, mas pode chamar para bater um papo sobre qualquer coisa e agradeço mais uma vez um abração moçada e
0: até a próxima até a próxima Gera, Edu meu parça prazer enorme ter conversado contigo ter conversado sobre a quinta rodada do campeonato espanhol meu mano, por favor também divulga isso suas redes sociais pra quem quiser te acompanhar enfim, seguir aquilo que você escreve sobre futebol meu caro
1: Valeu Nato, valeu Gera é, Minhas segundas-feiras São bem melhores com vocês Eu gosto muito de falar de La Liga E falar de La Liga com quem entende É melhor ainda Então quem quiser seguir Eu basicamente só falo de campeonato espanhol no meu Twitter Edu__RVM Uma vez ou outra dou um pitaco sobre o campeonato brasileiro Mas isso aí vocês não vão gostar não Vão gostar de campeonato espanhol mesmo é, Edu__RVM Eu também sempre peço aquela moral na RVMBrasil que é a minha página sobre o sobre raio aqui no, no Brasil Gostei muito de falar sobre essa quinta rodada é, A sexta rodada também já faço convite Já começa amanhã, terça-feira Então vamos acompanhar aí que esse campeonato espanhol Como eu disse, vai ser o campeonato espanhol Mais equilibrado da história Não dá pra saber quem vai vencer é, Os jogos estão completamente imprevisíveis Vai ser bom pra caramba Quero estar com vocês aí até o final do campeonato sempre Valeu? Tamo junto, rapaziada
0: Até a próxima Valeu, Edu. Novamente, já faço convite para você seguir a gente nas redes sociais e eu tô lá também no arroba no Twitter. Quem quiser me seguir por lá e pode seguir, mandar, mandar mensagem, enfim. Tô por lá pro que deve, é certo? E a gente se vê então na próxima rodada do Campeonato Espanhol, meu parceiro. Um abraço. Tchau, tchau.